0: Bom dia, maravilhosas e maravilhosos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Pepeca Consciente, idealizado e gravado por mim, Beatriz, e hoje temos uma convidada mais do que especial, ela mesma dona e proprietária do Sabão que Cura, Marcele Cristi. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. <risos> gente, é, nossos amigos chamavam a gente de Hiroshima e Nagasaki, para vocês terem <risos> uma ideia. Então, assim, ninguém segura Sim. essa dupla. Nossa, que saudade dessa época. Sim, eu e Marcele morávamos juntas, é, fazendo faculdade e tal, né? <risos> vida de cantareira. Cantareira é uma praça aqui em Niterói, gente, Para quem não sabe. E aí, a Marcele engravidou e desde que eu criei o Pepeca Consciente, eu queria muito gravar um episódio com ela sobre gravidez, né? O que que acontece se eu engravidar? Eu acho que é uma paranoia constante na cabeça de muitas mulheres, muitas mulheres. E a Marcela Engravidou, tem aí Raoni Miguel, que está fazendo sete meses hoje. Caraca, gente, tia Bia tá como? Orgulhosa, né? Mas conta um pouco, amiga, de como que foi esse momento que você descobriu né, a gravidez. Bom, eu, quem me conhece antes de engravidar, sabe que eu nunca quis ser mãe. Eu era aquele tipo de pessoa que sempre falei Nunca vou ser mãe Não, Pra mim, assim, era impossível engravidar, sabe? Eu tinha pavor de gravidez tipo. Pra mim, eu julgava que aquilo nunca ia acontecer comigo Tanto é que eu demorei a descobrir minha gravidez Porque por mais que a minha menstruação tava super atrasada Tipo assim, eu me recusava a acreditar que aquilo seria possível acontecer comigo, entendeu? Então, quando eu descobri... Eu já estava com quase dois meses. Eu acho que eu estava com seis ou oito semanas. E foi muito difícil, né? No início, você aceitar. Eu aceitar aquilo que estava acontecendo. Principalmente porque eu não tive poder de escolha, né? A gente... Assim, na sociedade que a gente vive, a gente não, não tem poder de escolha quando a gente engravida, entre ser ou não mãe. Então, eu tive que ser na marra. Sim. Teve até uma eu coloquei né, nos stories qual a primeira palavra que vem na mente quando se houve gravidez. E aí tiveram várias meninas que responderam, né, não quero, impossível. Teve, o, teve uma que até respondeu, citotec. né? E aí a gente tem que entender também, inclusive, na segunda temporada vai ter um episódio sobre aborto, que esses remédios são extremamente caros, mesmo que eles sejam... É, paraguaios, né? Como a galera chama É extremamente caro, gente Papo então, de mil reais os Paraguaios são, tipo assim, nem, nem tem eficácia Como o original, né? Ainda pode prejudicar a mulher Que tá tomando aquela medicação Então, assim, é uma coisa Muito Eu vejo muitas meninas falando Tipo, ah, sem engravidar eu aborto Tudo mais, mas, tipo assim Na, na real não é assim, sabe? Não é é uma coisa muito difícil, é muito complicado. Sim, e tem todo o processo também do negócio sair de você, etc. Mas enfim, né? Podemos voltar... a sair. Vídeo...
1: É... é, depois.
0: Não... <risos> Mas, amiga, quais foram as primeiras mudanças que você percebeu no seu corpo? Antes de eu descobrir que eu estava grávida, né? Eu já tinha, assim, tava sentindo umas coisinhas assim Mas eu jurava que era porque a minha menstruação ia vir <risos> Eu senti umas cólicas, assim Eu senti que meu peito estava maior Tipo, e aí as mudanças hormonais também, né? Tipo, sei lá, eu, eu achei Enfim, eu jurava que a minha menstruação tava vindo Então eu me recusei muito a crer que aquilo era o início de uma gestação Mas no primeiro trimestre Muitos enjoos é, eu senti algumas cólicas. Eu lembro que eu fiquei... Eu, mas acho que isso também foi muito pelo fato de ser, ter sido difícil aceitar a gravidez no início. Eu fiquei muito mal, assim. muito Não fiquei com a cabeça muito boa, sabe? Mas o segundo semestre... Nossa, uma ventania aqui. Eu não sei se tá fazendo barulho, gente. Desculpa. Tudo bem. Mas no, o segundo semestre eu comecei a sentir muitas dores. É... Tive problema com, de nervo. Umas coisas assim, sabe? Mas o, os peitos, assim... O, o, os, os seios. Eu lembro da mudança, assim, acho que foi... Quando começa a sair colostro, sabe? Tipo, fica muito diferente. É, algumas partes do corpo, elas escurecem, sabe? Umas coisas assim. Mas eu acho que a mudança que mais, assim, me deixou meio... Foi, foi com certeza, essas mudanças hormonais, assim, que te deixam meio instáveis, não sei, sabe? A gente fica... Ainda mais que, por exemplo, a minha gravidez, hoje eu olho assim, eu vejo que não foi uma gravidez tranquila, né? Foi muito complicado, porque foi muito conturbada. Porque não foi planejada. Eu não tinha... Eu morava, como você falou, eu morava com você, eu morava em Niterói, eu fazia faculdade, assim. É, eu não tinha um emprego. É, o Vinícius, o pai do meu filho, também não. Então, assim, eu não sabia... a gente não sabia nem onde a gente ia morar, sabe? Então, foi... Foi muito complicado, assim, essa questão psicológica, assim. Eu fiquei muito... Eu não sabia. Eu fiquei confusa, perdida, sabe? E um, no último trimestre, que vem, assim, as mudanças vêm com tudo, né? Que a barriga super cresce, assim, tipo... Nossa, você lembra disso? Que em poucos dias, assim, minha barriga ficava muito grande. Sim. E o um, peito, nossa, super cresceu. Inchaça um pouco também O corpo incha, às vezes, no final da gravidez Um pouco mas Ai, as contrações O bebê mexendo, assim, sabe? É muita coisa que muda, na verdade Durante a gravidez, muita coisa muda No nosso corpo, total Sim, No corpo é e muito... na cabeça também É muito é doido pensar, né? Vida, né? Cara, exatamente isso que eu ia falar. É muito doido pensar nisso, né? Que você tá gestando, assim, né? Tem uma outra pessoinha sendo formada dentro de você. Então, o seu corpo vai passar por trocentas mil mudanças. É Mas eu acho que, coisa. tipo, tem, tem algumas mulheres que, que meio que ficam atentas, assim. Ah, minha menstruação tá tantos dias atrasada. Então, quais mudanças que eu percebo no meu corpo pra saber se eu tô grávida ou não? E meio que não tem muito como você saber, né, amiga? Tipo, são uns sinais que se confundem um pouco com o período de. aquela fase pré-menstrual, de cólica, de que a gente fica inchada, etc., né? Então. Enfim, né, amiga? É... Qual foi a parte mais difícil da gravidez para você, assim, até agora? Olha. São muitos momentos difíceis, mas na gravidez, como eu falei agora há pouco, é essa parte, assim, de, de, cara, de não ser nada planejado, tipo assim, sabe, eu não sabia, eu não sabia o que fazer, eu realmente estava, tipo, perdida, assim, sabe, e, e pra, pra ser sincera, eu até falei com você antes da gente começar a gravar, que eu só fui ter noção assim do que é ser mãe do que é ser responsável por uma vida depois que eu cheguei em casa com Raoni da maternidade Porque até então eu estava muito perdida assim eu não tinha muita noção sabe das coisas assim. eu sabia que eu estava grávida lógico mas tipo assim foi muito difícil assim eu acho que eu tinha tantas outras coisas para me preocupar que por esse lance de não saber aonde eu ia morar eu tive que, depois que mudar de cidade é questão financeira, né? Tanta coisa pra comprar, tanta coisa pra resolver. Tipo assim, eu tava completamente perdida. Mas depois que o Raoni nasceu, é... as pessoas sempre falavam pra mim que o mais difícil ia é ser o início, né? e que depois as coisas iam ficar muito melhores. Hoje o Raoni tá fazendo sete meses e assim, as coisas não, Elas não ficam melhores. Assim. Elas só vão, só são dificuldades diferentes, sabe? Mas cada fase tem sua dificuldade. É, mas eu acho que, com certeza, o início, o meu pós-parto, assim, foi bem complicado, porque é ali que você percebe, assim, caraca, agora eu sou mãe, entendeu? Eu sou responsável por um bebezinho, e assim, é isso. E aí, no início, né, tem as cólicas, tem... Ah, esse pós-parto, ah, o corpo, nosso corpo, depois, no pós-parto, assim, fica... Não sei, é muito diferente, sabe? Muito... Nossa cabeça também. Gente, eu tava me recuperando de um parto normal, assim. Tava... Sabe? Meu parto foi muito difícil também. Foram 11 horas em trabalho de parto. Foi muito difícil, assim. Eu, eu, eu jurava que eu ia morrer. Jurava mesmo, assim. Que eu ia morrer. Mas... Eu acho que o mais difícil não foi a gravidez. Apesar dela ter sido muito conturbada. Mas o mais difícil... É depois que você tá com o bebê ali, entendeu? E você tem que... Agora... Você tem que cuidar dele, sabe? E, assim, eu nunca tive, nunca tive nenhuma experiência, assim. Eu nunca tive muito contato com criança, essas coisas, assim. O universo da maternidade, pra mim, era uma coisa muito distante. Então, assim... Você ir descobrindo as coisas, se adaptando, assim... Isso, isso é muito complicado, sabe? Sim. Tem até aquele meme, né, que é que de você pegar a criança no colo, ela começar a chorar e você devolver pra mãe. Só que daí a mãe é você, né, amiga? eu, sabe? Tipo assim, caraca, velho. Agora <risos> é brabo. Mas são dificuldades, assim, não, não tem jeito. Maternar é, é difícil, sabe? É difícil. É muito difícil. Mas não tem jeito. Eu vou me adaptando, vou tentando me adaptar a Sim. ele, entendeu? E é isso. Sim, Uma das perguntas, inclusive, é justamente sobre esse pós-parto, né? Tipo, como uh -huh. que é a experiência de... Sim. As responsabilidades, o que, que você sente? Porque eu, Beatriz, eu realmente não consigo imaginar como o que, que a minha cabeça... Como que ia ser minha cabeça com um bebê no colo, assim, sabe? Uh -huh. E aí, tipo, agora é isso. É o é seu filho, assim, pro resto é. da sua vida, né? Cara, é... é o que eu falei, assim, eu só fui ter noção mesmo, sabe? Tipo, quando eu realmente cheguei da maternidade, eu entrei dentro de casa e não tinha enfermeira, não tinha ninguém pra me ajudar. Era eu, o Raoni e o Vinícius, entendeu? Eu e o Vinícius super inexperientes, assim, tipo... Sabe, agora a gente tem que lidar com isso, sabe? E... Mas, assim, no... nos dois, três primeiros meses, assim... Primeiro mês, eu, eu posso falar pra você que eu passei quase todas as noites chorando, assim, porque hoje eu sei lidar um pouco melhor com isso. Ainda fico muito cansada, porque é, o Raoni, ele mama muito durante a noite, né? Eu acordo umas cinco, seis vezes por noite pra amamentar ele. Mas no início, tinha as cólicas de madrugada, enfim. É, e ele também não fazia pega do... do peito direito pra mamar, então mas o meu peito, era muito cansativo eu não estava acostumada com aquilo, assim acho que ninguém se acostuma com isso, né de você acordar o tempo todo passar noites e noites e noites em claro e quando ele é recém-nascido, é, é muito delicadinho muito sensível, então assim tem, você vive em tempo integral para ele sabe, e nossa, eu, eu chorava muito assim no início, de cansaço, de tipo eu não sei ser mãe, sabe tem muito isso, assim, tipo eu falei até com você que uma coisa que vem junto com a maternidade é a culpa, que é uma coisa assim, socialmente construída e imposta pra gente, sabe? Tipo, tudo, tudo, tudo. Você se sente culpada. Tem coisa que você não é nem pra se sentir culpada, mas você simplesmente a culpa se sente da se mãe. Se culpada, a culpa da mãe, sabe? E aí ele chorava com cólico, alguma coisa assim, eu, gente, eu não sei ser mãe, eu não, eu não sei o que fazer. Tipo, sabe, por quê? Eu lembro que eu ficava me perguntando, meu Deus. Porque. E aí, logo eu já me sentia culpada de, tipo, meu Deus, o que que eu tô. Sabe? Você fica perdida, assim. Você fica, tipo, o que, que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Será que, eu, será que eu nasci pra ser mãe? Eu não nasci pra ser mãe, sabe? Você fica pensando umas coisas assim, tipo. E, e sem falar que é muito solitário, né? Você passar as madrugadas assim, ninguém vê. Tá todo mundo dormindo, ninguém vê sua luta ali, você tá sozinha com o bebê, sabe? É muito difícil, assim. O início é muito, realmente, muito complicado. E essa ruptura, assim, né? Tipo, você... Eu era Marcele do nada eu sou mãe, assim. Com responsabilidades, eu tenho um filho para criar. É muito... é um choque de realidade, assim, muito... Muito, muito grande, bonito. né, amiga? Uhum. E eu acho que tem muitas pessoas... Isso é uma coisa que não, não tava nas perguntas, mas papo vai fluindo, né, gente? Mas acho que tem muitas pessoas que ficam muito em choque do, do julgamento das outras pessoas, né? De você descobrir a gravidez e o que, que meus pais vão pensar, o que, que meus Nossa. amigos vão pensar. Conta um eu pouco mesma. disso também. Eu mesma. Quando eu, eu demorei pra contar para os meus pais sobre a gravidez porque eu tinha muito medo, assim, pavor. Eu demorei um pouco a tornar público também, né? Porque eu eu ficava pensando, Jesus, o que, que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Tipo, assim... Ah lá, engravidou, sabe? Tipo, não sei, a, às vezes eu sinto que as, que as pessoas tratam a gravidez, assim, a maternidade como se fosse uma doença, assim, tipo... Nossa, ela engravidou, sabe? Teve um tanto de meme, assim, ridículo, tá ligado? Umas coisas, assim, eu lembro que quando eu tava grávida, uma mina que eu conheço tinha postado, assim... Parou de postar foto e já sei que tá grávida. Tipo, o sabe? Umas coisas, assim, muito nada a ver, sabe? Eu demorei a contar pros meus pais. Eu contei pra minha mãe primeiro. Ela não gostou de início. Mas depois eu contei pro meu pai. Meu pai me apoiou e tudo mais. Mas, assim, você fica muito em choque, sabe? Primeiro porque, por exemplo, eu nunca planejei ser mãe. Então, eu já tava em choque por mim. Tipo assim, o que, é que vai ser de mim agora? E ter que contar, assim, para pros... Cara, nossa, eu lembro até hoje, assim, do meu nervosismo, do pavor. E aí, Sim. agora, eu olho para trás e, tipo, isso não foi nada. Mas, assim, é difícil. Amiga, eu imagino. E isso que você falou do, dos memes, dos grupos, muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque... Eu, pelo menos, vejo muito meme na internet que fula, fulano engravidou. Ou, tipo, Nossa, Ai, pelo menos não tá grávida, etc. Ai. E aí, vocês já pararam para pensar como uma mulher grávida se sente vendo aquilo, né? Como se engravidar fosse um sinal de fracasso, né, amiga? Total, tipo... total. Mas eu, eu tava até pensando antes de... Quando você me enviou as perguntas, a gente estava trocando ideias sobre, sobre o podcast de hoje. É Por que, que as mulheres têm tanto medo, assim, da gravidez, né? E aí, uma das coisas que a gente estava falando é que é, as pessoas acham que parir é parar. né? Que a gente vai vir, virou mãe e acabou a nossa vida. Que é, é só, tudo, só o bebê e, tipo, acabou todo o resto. Tanto é que, como eu estava te falando, assim... Muitas amizades ficaram pra trás, muita gente nem fala mais comigo, e eu nem sei por tipo, só porque eu tenho filho, sabe? Nada a ver isso. É... Acho que as pessoas têm muito medo da gravidez, porque acham que a vida vai acabar ali, que você nunca mais vai ser nada, além de ser mãe. E na real não é assim, sabe? A vida continua, só que agora você tem um filho. Por mais que seja difícil e tudo mais, eu continuo sendo Marcelle, eu não sou só mãe, sabe? Sim, e as pessoas se afastam muito, né, como se, bem isso que você acabou de falar, como se gravidez fosse doença, né, uhum. não sei vocês, meninas, mas eu sempre ouço isso, tipo assim, ai, conheço... Tantas mulheres grávidas, meu Deus, então eu vou engravidar também, porque eu tô perto dessas mulheres, como se fosse uma doença contagiosa, né, um super vírus mutante que vai acabar com a sua vida, e inclusive se fala em proteger contra a gravidez, e não prevenir a gravidez, né, como se você Exatamente. precisasse ser protegida de uma doença mesmo, né. É muito louco, cara, isso é muito bizarro, assim tipo, nossa, eu, eu já eu, vou ser sincera, eu já fui esse tipo de pessoa que fazia piadinha com esse tipo de coisa até eu engravidar e eu ficar super incomodada <risos> com esse, com essas coisas sabe, eu, nossa, e mano, não sei eu não sei, é muito por que esse medo assim, sabe tem tanta, é tanta problemática em volta disso, tipo é tanta coisa, nem sei onde fala, <risos> por onde começar sim, sim. a falar disso. A gente deixa a reflexão a aí, né? A gente deixa a reflexão. Mas uma das perguntas que eu acho que se encaixa aqui é como que foi para você redescobrir sexualmente o seu corpo, né? Porque eu acho que vem muito disso. Muitas mulheres acham que, tipo assim, ai, ah, minha vida sexual vai é, acabar. Sim, né? é Eu não vou... Sim. Não vou mais ter tempo para mim, não vou mais ter Sim. tempo para o meu namorado, não vou mais poder viajar, não vou mais poder fazer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. E acho que o mais forte disso tudo, assim, pelo menos na minha visão, é em relação ao sexo, né? Porque todo mundo coloca sexo num pedestal. Um pedestal. E aí, é, né? Uhum. E, então, como que foi esse processo de, de se ver uma mulher assim, que tem desejos e vontades, mas com um filho, né? Sim. Isso que você falou é muito real, assim, é como se as mulheres pensassem que elas não, não vão ser mais mulheres depois que elas se tornarem mães, sabe? E não é assim. E, e Assim, pra mim, isso tem sido um processo, sabe? É um processo diário de você lembrar que eu não sou só mãe, entendeu? Eu sou mulher também. Raoni acordou, tá chorando. Enfim, é... mas é real um processo, assim, porque também é muito difícil. No início a demanda é muito grande, é muito cansativo. Então, assim, nem sempre no início você vai parar pra pensar que, poxa, eu sou mulher também, sabe? Tipo, tem que ser no seu tempo, assim, porque. Cara, eu, o Raoni tá fazendo sete meses, sabe? E, há, e de uns tempos pra cá, assim, que eu comecei a trabalhar mais isso. Porque até então, até então, assim, eu realmente só tava sendo mãe, sabe? Tipo, você, você só, só é mãe, só se concentra naquilo, mas é um processo, você tem que se lembrar que você é uma mulher com seus desejos, suas vontades, e não tem nada de mal nisso, sabe? Tipo, é Sim. normal, é normal. É uma coisa que eu vi, assim, muito na internet sobre esse assunto foi até de homens que, que sentem uma estranheza com a mulher depois que ela passa a ter o filho, né? Por exemplo, dos uh -huh. seios. De ver a mulher amamentando, e aí, né? Tipo, ao mesmo Sim. tempo, os seios é aquele negócio que a gente explora no sexo. Então, tem muitos homens que que tem uma trava, e aí eu acho que vem Sim. muito daquela visão da mulher mãe, Virgem Maria, né? Que Total. virou mãe, então agora você é cuidadosa, você é protetora, você é santa, puritana, porque você é mãe, você não faz sexo, né? Tá ligado? É... Não, mano, tipo assim, eu lembro que a primeira vez que eu transei, depois do parto, eu até quebrei meu resguardo, coisa que não é pra se fazer. Mas eu lembro que eu fiquei pensando assim, o que que eu tô fazendo, sabe? Tipo, meu Deus, eu tenho um filho. E tipo assim, calma, tá tudo bem, sabe? Tipo, <risos> caraca, que que você tá transformando isso num, num monstro de sete cabeças? E, tipo, calma, você, você tava afim, rolou, sabe? Tipo, você pode ter uma vida sexual, você é uma mulher, normal, só que você tem um filho, sabe? Sim, e para as pessoas é muito difícil de ver isso, de enxergar a mulher que é mãe como mulher. Uh -huh. Inclusive nos movimentos feministas, em páginas feministas, você não vê muitos posts sobre mães. Uh -huh. né? E aquilo que você falou comigo mais cedo, né amiga? Todo mundo veio de uma mãe. Sim, né cara tipo então eu... as mães elas não são minoria elas são a muito grande maioria por que, que não se fala das mães e por que que a gente não é aceita em certos ambientes sabe é como se a gente se tornasse invisível depois que a gente virasse mãe é como se a gente simplesmente deixasse de existir sabe e eu que tava falando com você mano todas nós viemos de uma mãe sabe por que que a gente é invisível assim aos olhos da sociedade sim eu acho que até pior do que ser invisível, né? Tem... Eu... Teve uma vez que eu tava no cinema. E aí o filme, gente, olha isso. O filme era sobre... Ai, como que era o nome? Mas era de uma mulher que ela não conseguia engravidar. E aí aconteceu um milagre. O filme meio que mostrava isso, né? Que era um, um filho, tipo, como se fosse Jesus, assim, sabe? Da, da Virgem Maria que engravidou virgem, etc. Mas, enfim... Ela ficou grávida e não descobria quem era o pai. O filme era mais ou menos sobre isso, mas foi um filme muito incrível, assim, sabe? Eles exploraram bem, porque essa mulher foi super abandonada, falaram que ela tinha traído o marido dela, etc. E aí, gente, na plateia tinha um neném chorando. E começou o maior vulco vulco, porque o neném estava chorando. E aí, uma mulher começou a berrar aquilo. Cinema não era lugar de criança Gente Vocês têm noção disso? Tem, tem mulheres que não tem como Estar num lugar Sem levar o filho, entende? Eu e sou aí... uma dessas, é impossível Aonde eu vou o Raoni tem que ir, entendeu? Eu amamento ele em livre demanda Então assim, o tempo todo ele quer peito Sabe? Tipo assim, a gente é muito Apegado um no outro, ele não fica longe de mim E eu também não consigo ficar longe dele Aonde eu vou o Raoni tem que ir Mas tem certos lugares que eu vou aqui. Você percebe os olhares das pessoas, sabe Tipo, principalmente quando chora E é normal, ele é um bebê, ele vai chorar, sabe Tipo, é o jeito dele se comunicar Ele ainda não sabe falar Se tem alguma coisa incomodando ele, ele vai chorar, sabe E tipo, Sim. Você, você percebe assim No primeiro resmungo de uma criança Dependendo do lugar que você tá As pessoas te olhando já, tipo Sim, aí já olha Ai, ou... a mãe A culpa é da mãe, né Porque a, a mãe, é mãe não a tá educando tá direito Aham é... uhum. E, e os palpites sempre tem, né? Ai, olha essa criança fazendo manha. Isso aí é choro de mãe, hein? Mano, você nem convive com meu filho. Você vai saber o tipo de choro que ele tá fazendo, Sim. sabe? Sim. Exatamente, amiga. E... Nossa, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Deu um branco. Meu Deus! <risos> Mas... Ah, é! Lembrei. Eu ia falar sobre também o ódio às crianças, né? Aos nenéns, Nossa. etc. Gente, vocês têm noção que é um neném? Tipo, ele não consegue verbalizar o que ele tá sentindo. A única forma que ele tem de, de falar alguma coisa é chorando. É chorando e até eu percebo esses comportamentos em mim. Às vezes eu tô no ônibus e tem um neném chorando. Aí eu, tipo, olho assim, meio que tipo... Ah, tem um neném chorando. Mas, gente...
1: Mas, gente,
0: é uma criança, é um nenenzinho, sabe? E aí, as pessoas... É aquilo que a gente tava falando agora, né? Sem querer ser repetitiva, mas eu acho que é necessário, porque as pessoas já olham para a mãe, julgando a mãe, achando que a mãe não tá educando direito, né? Então... É, eu acho que isso faz todo o link daquela culpa que você falou, né, amiga? Que você é sente uma culpa. Culpa, a culpa, mãe. tem duas coisas que me incomodam muito, assim, que, vem, que vieram junto com a maternidade, eu percebo. É a culpa, tudo você se sente culpado, tudo é culpa da mãe. E, por exemplo, quando você se sente, ou você está cansada, você acaba sendo impaciente, alguma coisa, automaticamente você já se culpa e você... Nossa, seu filho não merece, essa mãe, não merece a mãe que eu sou. Você sabe, várias coisas assim. E competição entre as mães, eu acho isso muito bizarro. Isso é muito presente. Eu conheço algumas mães e, assim, Cara... é, é tipo assim: ah, porque eu já voltei ao meu corpo antes do, da gravidez, tá? Ah, porque o meu filho já faz isso, ah, porque o meu filho não é assim, sabe? E gente, para que isso, sabe? Cada criança com seu tempo, cada Caraca. mulher com sua vida e amiga, você não faz noção do quanto que isso é assim, real. Eu não tinha noção disso até eu virar mãe, sabe? E perceber as coisas assim Mas é, é muito bizarro Porque isso são coisas assim Socialmente impostas, sabe? Isso sim. não é uma coisa normal, digamos assim, sabe? Isso é muito bizarro E, e, e muitas mulheres reproduzem esse tipo de coisa Sem nem, sabe? Sim, nem sim pensar. É igual os memes, né? Os memes da mulher grávida São coisas sim. que foram Assim, super natural você falar dessa forma, né? Sendo que é uma fala bem agressiva, né, gente? Imagina você... É aquilo né, que eu falei também. Imagina você tá grávida e ler esse tipo de coisa, né? Pelo menos não tô grávida. né? E tipo, ai, fulana é engravidou. E daí, cara... <risos> é, exatamente. Você vai, é. você vai comprar as fraldas? Não vai, sabe? Você vai, Cara, é muito bizarro isso. Sim, e tem duas coisas assim que vieram dessa última ideia que a gente trocou. Isso que você falou do corpo, né? Eu acho que é uma encarnação que muitas mulheres ah, têm. Total. Eu conheço é, a ex-namorada do meu primo. Ela não quis amamentar o filho dela para não. para os seios não ficarem caídos. Então, ele desde ah, sempre. Tomou leite em pó, né? Aqueles que a gente compra uhum, no mercado. Aham, fórmula. Porque ela, é, porque ela não queria que o corpo dela ficasse caído, né? E Eu aí entendi. tem todo aquele mito também que a pepeca vai alargar depois Ai, do parto. Fala um pouco sobre isso, amiga. Cara, isso é, isso é real, isso que você falou. Essa cobrança com o nosso corpo, né? Porque... É, é como se... Vem o lance do padrão de beleza, como se nosso corpo existisse somente para agradar visualmente os homens, assim, segundo o padrão de beleza que eles criaram, sabe? Tipo, eu, é, é, é difícil, não, não tô falando que eu não passei por isso, não, porque foi difícil para mim, é mim aceitar meu corpo, é difícil para mim aceitar meu corpo pós-parto, porque é diferente, sabe? É, é, é um exercício diário, todo dia, você tem que... Eu, tem uma coisa que eu faço que eu... Quando eu não tô gostando, assim... Quando eu tô com raiva... Não sei. É bizarro, né? Sentir raiva do nosso corpo. É muito... Isso assim, é muito esquisito. Mas... Eu olho pro Raoni e eu, eu falo... Caraca. Meu corpo fez cada pedacinho do corpo dele. Por que, que eu tô com raiva de mim, sabe? Não tem... Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido isso. Mas... É super esse lance do padrão de beleza, assim. Tipo... Mas... Nossa, eu fiquei chocada com esse lance da... Da mina que não quis amamentar pro peito Sim. não ficar caído, cara. Que, que louco isso, né? Sim, ela podia amamentar, mas ela decidiu que não queria porque os seios iam ficar caídos, né? E aí eu nem pude, assim, culpar ela, né? Nem pude julgar muito ela porque, não, assim... Porque... É, é uma coisa que todo mundo comenta Todo mundo, gente Depois, Total. quando você vê que uma mulher acabou de ter o um filho A primeira coisa que falam É do corpo é da do mulher corpo dela, A primeira coisa que vão reparar é no corpo dela Entendeu? É tipo Ah, mas é, é, roupa Nossa, eu lembro de roupa de Uma vez que eu usei um, um body Depois eu tinha ganhado o Raoni e até a minha avó falou, tipo Ué, mas você já tá usando roupa assim? Tipo, só porque era uma coisa um pouco mais decotada E tipo <risos> De novo sabe? a mãe Virgem Maria, né? É, sabe? Tipo, é, é muito doideira Isso, né? Minha mãe, de vez em quando Até hoje, ela fala, tipo, quando eu boto um cropped Ela, ué, mas vai usar essa blusa Aparecer na barriga? Umas coisas assim, sabe? Nada a ver Super nada a ver E tem... E, mas... Pode falar mas, mas isso que você falou é real A gente nem pode culpar a mulher, sabe? Porque ela tá... Porque é uma pressão muito grande é... São tantas cobranças que vêm com a maternidade E é do... com o nosso corpo é mais uma Então, sabe? Tipo, você só quer não se cobrar disso Então, sei lá, vou me encaixar Não vou amamentar Porque eu não quero que meu peito fique caído Porque eu não quero ter que lidar com isso, sim Porque as pessoas vão comentar que meu peito está caído, sabe? Tipo... Sim e é uma coisa que as pessoas realmente comparam muito, né? Tipo, Compara. ai, a fulana... O corpo voltou rápido. Gente, vocês têm noção do quanto essa frase é ridícula. ridícula. Tipo assim, como assim o corpo voltou, bicho? O corpo passou por uma transformação. Ele nunca vai voltar a ser o que ele era, sabe? Essa que é a brisa. E as pessoas parecem que não conseguem compreender que você pariu uma criança, Sabe, acho que falta muitas pessoas enxergarem o corpo como potência, né? E Exatamente. não como essa... A, a aparência do corpo, mas a potência do corpo, né? Exatamente. E... Eu faço parte de alguns grupos, assim, no Facebook, de maternidade, de mães e tal. E, amigas você não tem noção do tanto de coisa, assim, bizarra que, que aparece lá, assim. são Às vezes tem umas mães que fazem publicação, assim, posta uma foto do corpo delas e fala assim mamães, quem aí também é, voltou o corpo antes da gravidez? Aí posta uma foto assim, tipo, super padrão de beleza, sabe? E aí você vai ver os comentários, assim, um monte de mulher falando, tipo, ah, eu engordei mais depois do parto, é... não gosto do meu corpo, sinto vergonha de... sabe? Tipo, várias, várias mulheres comentando isso e você vê que elas ficam tristes, ficam tipo, mas isso tudo por causa de uma comparação, sabe? Que não tem lógica. Sim. E é uma pressão muito grande, é né? Verdade. Pra que...
1: A gente já tem...
0: Normalmente, assim, a gente já tem uma pressão para ter o corpo perfeito. Uh -huh. Então, depois da gravidez, isso deve ser, assim, multiplicado por mil, né? Porque, além disso, todo mundo vai comentar o quanto que o seu peito caiu. antes Aí ficam comparando você antes e você depois, né? Uhum. Tipo, ai ah, falando é de real. tal... Ficou com o peito mais caído Ficou com esse a perna lance mais peito, ok. Esse lance do peito é muito real Antes, você sabe, quando eu morava com você Eu quase não usava sutiã Eu nunca gostei de usar sutiã Então eu sempre estava sem sutiã E hoje em dia, para mim, ficar sem sutiã Eu não saio na rua Sem sutiã, sabe? Porque, tipo assim, na minha cabeça, com certeza Todo mundo vai falar, ah, olha o peito caído Sabe? Tipo assim, é, é muito é, Nossa, é muito Incomoda muito isso Sim, e é difícil também você lutar contra isso, né? Porque oh, já tem tantas coisas que você tem que se preocupar, né? Sim. Que você tem, já tem tantas responsabilidades e aí ainda tem que lidar com esse olhar do outro, né? Com sair na rua e ver todos aqueles olhares, o que, que as pessoas vão pensar de você, né? Ah, aham. E... Nossa, e aí... aí... Nesse momento é que eu acho que é tão importante Rede de apoio E é sobre isso que Ai, eu queria que você falasse um pouco mais Sobre rede de apoio Quão importante isso é Cara A rede de apoio assim é tudo na vida de uma mãe Porque Eu estava lendo esses dias Que maternar uma criança É difícil Mas não era para ser o sofrimento que é, é, é Porque é, é muito sofrido Assim eu tava até falando com você E muitas vezes Num almoço, assim, de família Todo mundo sabe que eu passei a noite em Claro Com Raoni é... Aí, sei lá, tem sete pessoas no almoço Todo mundo vai Vai comer No ritmo deles, devagar Enquanto eu vou estar tá dando a comida No Raoni, sem dormir Vou estar tá com fome, sabe? Tipo, Já vou estar, tá, assim Ninguém vai se preocupar, ninguém se preocupa em pegar e falar assim, deixa que eu vou dar uma comida nele para você poder almoçar, sabe? Umas coisas, assim, que amenizariam muito. Então, a rede de apoio... Porque o filho, ele não muda só a vida de uma mãe, ele muda a vida das pessoas que estão ao redor daquela mulher também. Porque as pessoas que amam aquela mulher que estão ao redor dela, tem que amar o filho dela também. E ajudar ela a cuidar, sabe? Porque, por exemplo, na família, aquela criança agora é família. Então, assim, eu cheguei a trocar uma ideia sobre isso com a minha irmã e com a minha mãe. E depois, a minha irmã até falou que depois que, ela, que eu falei isso para ela, ela se tocou. De como que ela podia ter me ajudado muito mais? Entendeu? Aí agora, por exemplo, quando ela sabe que eu tô sem dormir, a gente vai almoçar? Poxa, deixa que eu vou dar uma comida nele, come para você poder descansar. Teve um tempo que o Raoni só dormia no meu colo, porque só eu pegava ele para fazer ele dormir. Ninguém mais fazia isso. Então. Aí eu, eu, eu falei sobre isso, sabe? Agora, por exemplo, minha irmã pega deixa, deixa eu tentar fazer ele dormir aí ela já consegue fazer ele dormir meu pai, sabe? Então, assim, a rede de apoio faz toda a diferença na vida da mulher porque não torna aquilo tão sofrido. Difícil não vai deixar de ser, porque maternar é difícil sim, mas não vai fazer ser sofrimento que é sabe? A rede de apoio tem total diferença total Sim e eu acho enfim eu não nossa gente será que é gold alguém sei de lá <risos> eu achei que era tiro Rio de Janeiro realidade mas não é tiro tá gente é, eu ia falar também sobre como isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou das pessoas se afastarem da mulher que é mãe né descobriu que fulana vai ser mãe vai se afastar dela porque né senão você também vai ficar grávida né, tipo assim, e como isso é sofrido, né, amiga? Tipo, é muito sofrido. A maternidade é muito solitária. Essa Sim. é uma das coisas mais difíceis pra mim, porque eu sempre fui muito, você sabe, eu sempre fui assim, sempre gostei de estar rodeada de pessoas. Sempre fui muito sociável, assim, né? Sempre, e quando você olha pro lado assim, não tem ninguém, ninguém é como eu tava falando. A única. A única amizade, assim... A Beatriz foi a única pessoa... É a única pessoa que se preocupa em vir à minha casa... Mesmo morando em outra cidade... Ela vem à minha casa... Sempre pergunta como que tá o Raoni... É... Mas, assim... Os outros amigos que durante a gravidez toda... Sempre falava... Ai, titia ama, titia cuida, não sei o quê... Não teve nada disso, sabe? É muito solitário, assim... Você, você, você olha pro lado e, e não tem ninguém, assim... É, como se você tivesse desaparecido, como se você não existisse mais para aquelas pessoas, entendeu? Porque agora você é mãe. Sim, eu acho que todo mundo conhece alguém próximo que foi mãe e se afastou dessa pessoa, ah. né? Parece que é uma ah. coisa meio que involuntária que acontece. Eu mesma, é, antes de, de ser mãe. É, teve uma amiga que engravidou uma vez e tipo assim eu nunca mais falei com ela e depois eu fiquei me perguntando por que isso sabe quando eu engravidei eu fiquei me sentindo super culpada porque falei cara tipo não tem o menor sentido sabe ela é, é um abandono é um abandono assim é muito é muito louco Sim. isso e eu acho que isso se deve ao fato também De que é uma realidade completamente diferente, né? Por exemplo, é. a minha realidade e é a sua, né? A gente morava juntas, é. ia pro rolê E zoava juntas, fazia um monte de merda E aí, Marcele virou mãe E aí, pra mim, assim, foi uma coisa muito doida Porque é completamente diferente do que eu tava vivendo Do que a gente vivia antes, né? E eu acho é que as pessoas não diferente. É, acho que as pessoas não conseguem lidar muito bem com não. isso, né? Não conseguem... É exatamente isso. As pessoas não conseguem lidar com, com uma mãe, com a maternidade. Mesmo que todos nós viemos de uma mãe, as pessoas não sabem lidar com uma mãe, entendeu? Sim. Com e aí, é, deixa aqui, né, reforçado para todo mundo que está ouvindo esse episódio, né? Se você conhece uma mãe, pergunta para essa mãe como que ela está, né? Não... Eu acho que as pessoas também elas ficam só... Assim, não que isso não seja bom, né? Mas ficam só no filho. O filho, ai, o neném, ah. ai, titia, ah não sei o que, não sei o que lá. Mas e essa mãe? Você já perguntou Sim. se ela precisa que você faça comida? Se você precisa que... Se ela precisa que você dê uma geral na casa, ajude ela, entende? Tipo, são várias coisas que a gente a, a está gente abandonando essas mulheres que são a grande maioria e eu acho que tem muito aquilo também que a gente conversou antes de gravar, que super cabe aqui, da punição, né, amiga? Uhum. De você. Ai, ah, você foi mãe, agora você aguenta as consequências. Exatamente. Né? Eu né? já me vi pensando isso várias vezes. E aí eu parava e falava, o que, que eu tô pensando, o que, que eu tô falando, sabe? Mas eu já me vi pensando assim, se eu não quis fazer filho, então agora você tem que aguentar. Eu mesma já me vi, sabe, falando isso pra mim. Sim, e, e as pessoas, todo mundo vê dessa forma, né? Tipo, se você tá passando por uma dificuldade, ah, é isso mesmo, ter filho é isso, uh -huh. né? Exato. Tipo assim, Nossa. e aí tem toda aquela, aquela coisa que dizem, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, né? Que é, engravidou porque quis. Nossa. Total. Né, cara? gente? E o quanto essa frase é, assim, absurda, né? Completamente absurda. Como se todas as mulheres tivessem pleno conhecimento de seu ciclo menstrual e dos métodos contraceptivos, né? É real, cara. Tendo que nada a ver. E eu acho que isso encaixa em violência obstétrica, né, amiga? Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque ah. eu nunca vou esquecer, né? O caso de uma conhecida sua, assim, para não expor muito, né? mas que falaram isso pra ela, né, na hora do parto, né, que ela quis sim. ser mãe, agora ela tinha que aguentar. Aguentar, uhum, sim. Na, na maternidade aqui da cidade, aqui de Nova Friburgo, eu tinha muito medo, você lembra que eu sempre falava com você que eu tinha muito medo de como seria o meu parto? Porque eu ouvia cada coisa, mas cada coisa, assim, bizarra que acontecia na hora do parto, de mulher, é... tava com muita dor na hora do parto e do médico falar assim, ué, você engravidou, agora você aguenta, ué. Sabe? Tipo, umas coisas, assim, muito... E, e eles... E, e, tipo assim, isso é, é um comportamento padrão dos funcionários da maternidade, sabe? Tipo assim, não é uma ou outra mulher que passa por isso, não. São muitas mulheres. É... Meu parto, ele foi muito difícil. Foram... Eu fiquei 11 horas em trabalho de parto. É... Minha bolsa não queria estourar. É... E aí, tipo assim, eu fui muito bem tratada lá. Só que aconteceram várias coisas. É... Que são violência obstétrica Mas que foram camufladas assim Com bom tra... bom tratamento Pra mim, sabe Tipo, Por exemplo Não deixaram eu beber água E nem me alimentar Sendo que Isso, isso não existe sabe? Não tem nada a ver isso Eu fiquei muito fraca Porque eu estava muitas horas em trabalho de parto E eu não pude beber uma água Mas tudo bem, fui muito bem tratada Eu ficava pensando assim mas uma outra coisa que foi na sala de parto é do médico subir na minha barriga. O Vinícius quase partiu para cima do médico. Porque ele ficou muito, assim, chocado. Porque aquilo doeu demais, sabe? Mas o médico subiu na minha barriga, mas depois ele segurou minha mão e falou assim, calma, é... vai ficar tudo bem, sabe? Então, tipo assim, aquilo foi camuflado, assim. E aquilo, isso é um comportamento padrão, tá? Eles fazem isso todos os partos lá na maternidade. E outra coisa é que eu sofri o famoso Pique, sem saber, tá ligado? Eu, não, eu nem sabia que, que aquilo tinha Acontecido, Vinícius, me fa... na verdade Eu só fui saber Depois do parto que ele foi me, me dar os pontos, sabe? E aí, depois eu perguntei no Vinícius Eu falei assim, mas foi laceração ou foi o pique? Ele Não, ele cortou, sabe? Tipo, Sim. Eu nem sabia o que é isso. Ah, é um cortezinho Que faz na lateral, assim Da, da vagina, para abrir Tipo, ele, ele corta e abre, assim, pra facilitar, facilitar entre mil aspas, né, a passagem do bebê. É mais pra, pra apressar pra... o parto, na verdade, sabe? Tipo E aí, assim, mas ele nem te avisa que aquilo vai acontecer, não, sabe? Tipo, ele só faz, assim. Mas, no, no meu caso, eu ainda penso assim, eu, nossa, é bizarro isso, mas eu ainda fui bem tratada, sabe? Eu ainda fico com isso na cabeça, assim... Mas, mesmo assim, essas coisas não eram para ter sido feitas, entendeu? Mas, cara, o que não falta é, assim... Você vai conversar com as meninas que tiveram bebê na maternidade, o que não falta é relato de, de, de assim, de umas coisas bizarras, sabe? Recentemente, tem uma moça morreu na maternidade em Nova Friburgo por causa de, de erro médico, sabe? Umas coisas, assim, de violência obstétrica. Umas coisas, assim, muito tristes. Triste mesmo E assim, o, pa o parto era pra ser o melhor momento sabe? Era pra ser E muitas mulheres saem de lá assim, trauma Completamente traumatizadas Pelas coisas que acontecem E é muito comum, assim, não é um caso ou outro Isso que eu fico muito chocada, assim, porque não é um caso Ou, ou outro de violência, sabe É tipo assim é, é o que eu tô falando, é um comportamento padrão, sabe Toda mulher que vai entrar para pra ter parto normal, o médico vai pegar Vai subir na barriga dela, entendeu tipo... Gente o que mais me deixa abismada é realmente esse corte, né? De você. Ah, Gente, imagina você estar tá nessa situação que você não sabe. Tipo assim, o médico faz um corte na sua vagina e você não sabe. Tipo, você simplesmente não sabe que ele cortou ali, né? É, tem uma outra conhecida também para não expor, que também não sabia, né, amiga? Não sei se você vai. Não sei se você vai pegar de que eu tô falando, mas. Que também não sabia teve maior problema de infecção depois, né? Que não uhum. sabia por que que, tava, por que que tava ardendo, por que que tava daquele jeito. E só depois de semanas em casa foi descobrir que o médico tinha feito um corte. Uhum. Sabe, gente? Eu... Isso é absurdo. Isso é completamente absurdo e é muito naturalizado. Você vê que isso, isso é sempre normal. acontece. é normal, tá? Nas maternidades públicas. É porque eu não, eu não sei muito como funciona em hospitais particulares. Mas nas maternidades públicas isso é normal você pegar e cortar a mulher, tá? É normal, normal mesmo. E nossa, eu não sabia nem como que, que aquilo tinha sido feito, eu não sabia nem como que era o corte, sabe? Tipo, depois em casa que eu fui, vi e tal, mas tipo assim, você fica assim, caraca.
1: E ainda Cortaram tem, um já...
0: gente... é, e ainda assim, tipo, não aconteceu comigo, mas acontece também de, de eles darem um ponto a mais, né? É o famoso ponto do marido. Você acredita que existe isso? Ah, sim. Pra, é, juro pra você. Juro pra você isso acontece. Nesse momento, tá? Eu já ouvi relato de mina que fizeram isso com ela. O, é o, eles falam o ponto do marido. Pra... Pra... pra ficar mais fechada, sabe? Tipo, isso, pra meio que voltar... Isso é de... lá, doentio, assim. Uhum. Porque é aquela brisa, né, de que você pariu e aí agora você tem um buraco negro no lugar é, da sua vagina, né? Que tá toda alargada. É. E aí, esse negócio do ponto do marido, amiga, que bom que você falou sobre isso. Porque eu, eu realmente tinha esquecido sobre. Mas, gente, isso é muito real e isso acontece com as mulheres sem elas saberem, né? De deixar a vagina mais apertadinha. Gente, sério. Sério mesmo. Olha isso que absurdo, né? A mulher tá parindo e a única coisa que o médico consegue pensar é no Nossa. prazer sexual do namorado cara, dela. É, é doentio demais, sabe? Muitas mulheres sentem dor, assim, na relação depois que, que elas passam pelo parto e elas nem sabem por quê, mas às vezes é porque, sabe? Tomaram um ponto a mais que nem era... Primeiro que não era pra ter tido corte. Teve o corte o cara ainda foi e deu um ponto a mais, sabe? Sim. Muito, muito bizarro mesmo. Caralho, muito pesado, gente. É pesado. pesado. E eu acho que é muito importante que a gente fale sobre tudo isso, né, amiga? Todo Sim. mundo que está ouvindo esse episódio agora, é, não sei se vocês sabiam de tudo isso que a gente tá falando, mas assim... Tem muita coisa que eu não sabia. Eu sempre fui muito do mundo das pepecas, assim, né? Sempre curti essa área da ginecologia e tal. Mas, assim, eu não sabia absolutamente nada sobre mulheres grávidas, sobre mudanças né que aconteciam no corpo, como a Marcele falou sobre tudo isso. Eu não sabia absolutamente nada. Eu aprendi junto com a Marcele, assim. Muita coisa eu aprendi com ela. E... E como é bizarro que a gente não tem acesso a essa informação, né? Então, é aquele negócio, gente, se você conhece uma mãe, vai atrás dessa mãe, converse com essa mãe, pergunte como essa mãe está, pergunte o que ela passou, porque eu acho que tem muitas mulheres mães que, que acham que tão, que só elas que sentem aquilo, né, amiga? Sendo que todas Nossa, as pessoas... Nossa, Em muitos momentos, principalmente... No pós-parto eu achava que eu tava ficando louca Que eu tava ficando maluca E depois conversando com algumas amigas assim Algumas mulheres que eu conheço que são mães E elas falavam que tinham passado por aquilo Aí eu falava, nossa, mas então Não, não é só comigo que isso aconteceu, sabe? Até você ir conversando com outras mães E saber que aquilo é normal É normal no pós-parto você se sentir assim Confusa Sabe? E aí a gente acha louca, Porque é, eu sempre falo que Às vezes falta um pouco das mulheres sobre como a maternidade é na forma real mesmo. Porque até em post do Instagram, quando você vê falando sobre maternidade real, ainda assim ela é romantizada. Sempre Sim. sobre como são as coisas, por causa da culpa, né? E por causa do julgamento também das outras pessoas. Mas é importante a gente falar e é importante ter pessoas para ouvir a gente também. Entendeu? Hum. É do pós-parto, cara, que é muito complicado A gente fica pensando, passa mil coisas Na nossa cabeça, assim, e tipo Não, você não tá enlouquecendo Sabe? Calma Esse, esse período vai passar, essa fase vai passar Você precisa de uma rede de apoio Você precisa de pessoas que te ajudem Entendeu? Sim é, Amiga também, é... Pode falar É, Também é, Eu lembro que eu ficava pensando assim Eu sou a mãe dele, eu tenho que fazer isso Sozinha, não, você não precisa fazer isso sozinho, você precisa de pessoas ao seu redor que te ajudem, porque senão você vai ser muito mais sofrido, você vai ficar muito sobrecarregado, sabe? Você pode se perder, assim, nesse meio, e aí você esquece que você também é bem, e você vai puxar na outra, sabe? sim. É, amiga, aqui deu uma travada básica, eu não sei como é que saiu aí no áudio, vocês aí que estão escutando esse podcast depois, mas assim, nada que não tenha dado a entender o que você falou, eu entendi absolutamente tudo que você falou, tá? É... E inclusive isso que você tá falando agora, essas últimas coisas que você falou, é... Que ideia, né, amiga? Conexão. Porque eu queria fechar o episódio justamente te perguntando isso. O que, que você gostaria de dizer para as mulheres que acabaram de descobrir a gravidez, né? Eu tenho uma amiga que, a... que descobriu a gravidez faz pouco tempo. E ela está bem ansiosa por esse episódio. Você sabe quem é? A outra geminiana. <risos> e... oh, oh, amiga e... a geminiana. <risos> Sim. Então... Enfim, o que, que você tem a dizer para essas mulheres e também para as mulheres que não são mães, que, tão, que morrem de medo de ser e que estão ouvindo esse episódio? Cara, é, é, eu acho que assim... Como eu já falei 300 vezes nesse episódio, maternais de Fábio, mas é, a rede de apoio, ela é assim essencial, é, mudou muita coisa para mim, depois que eu também falei sobre isso com as pessoas ao meu redor, assim, tipo, é, você assumir que você, poxa, eu preciso de ajuda, sabe? Me ajuda aqui, tipo, porque as pessoas também não se tocam muito. É, você é mãe do seu filho, sim, mas você receber ajuda não vai te fazer ser menos mãe do seu filho, sabe? Eu lembro que muitas vezes eu ficava pensando isso, tipo, não, não, eu tenho que dar conta Porque eu sou a mãe dele Cara, relaxa, sabe Tipo, é, vão momentos que são difíceis Cada fase vai ter a sua dificuldade, sim Mas Não se esqueça que você também Sabe Tudo no seu tempo, no seu processo Tranquilo, mas assim sentiu vontade Lembra, sabe Não, não, não se cale, assim Dentro de você mesmo, sabe é, você pode ser mãe, você pode ser mulher, tranquilamente. E pessoas que não são mães, não são mães, ou são as mães, sabe? Tipo, tem espaço pra gente. A gente, às vezes, se sente incrível, sabe? Isso torna tudo... Mas aí, é, se tiver uma de maternidade quiser falar comigo, pode me chamar, que eu sou do vírus sim, gente, eu ia falar sobre isso inclusive, né, eu acho que tem muitas mulheres que descobrem, não contam pra ninguém, porque enfim, né, por todos os motivos que a gente falou, mas tamo aí né, amiga, eu acho que é importante as mães conversarem sim. entre si se apoiarem, compartilharem experiência, né e falar da maternidade da forma como ela é sabe, você mas sobre como Nossa. você, você de julgamento a gente falar como a gente se sente porque se a gente falei a gente fica achando que a gente é louca a gente fica achando que a gente é normal sabe sim aqui deu uma travada caso as pessoas não tenham conseguido ouvir eu vou só esclarecer o que você falou uhum. tudo bem tudo, tudo bem mas Marcele falou que, <risos> que é importante que a gente fale sobre a maternidade real, né? Porque essas mulheres que estão passando por, essa, por esse momento de gestar e etc., muitas vezes acham que elas são loucas porque é aquilo que a gente falou, né? Não tem posts sobre isso, as pessoas não falam sobre isso, então você acha que você está sozinha, que você está louca, que você não dá conta, que você é uma péssima mãe, que você não nasceu para isso e não sabe? Vamos falar, é importante que a gente fale sobre maternidade. No... Na segunda temporada, vou fazer questão que tenham mais episódios sobre isso, né? É um episódio que eu acho que vai ser muito interessante, que vai ser o de amamentação. Sim. Né, amiga? Muita coisa para falar sobre também. Sim. Então, é isso, amiga. Tem mais algo que você queira dizer? Oh, amiga, por hora é isso mesmo. Quem é porque eu agora quero menos, te desculpar não... do podcast, tá? <risos> não, eu sei. É... Agora eu não consigo me recordar de mais alguma coisa, não, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, entendeu? É só falar que... Se eu puder ajudar, se eu puder falar sobre, eu falo sim. Sim, eu vou, inclusive, abrir uma caixinha de perguntas no Instagram... E deixar a Marcele dar uma invadida no Pepeca Consciente Para responder dúvidas que vocês possam ter Para vocês perguntarem para ela Alguma coisa que não ficou clara Alguma coisa que vocês queriam que a gente tivesse falado e não falamos Tá bom? É, amiga, muito obrigada Te amo Deus. imensamente Obrigada por ter de espaço para mim falar, amiga Imagina, amiga e é isso, gente. Vamos falar sobre as mães. Vamos ouvir as mães. E quero deixar aqui minha mensagenzinha de feliz aniversário para o meu sobrinho de coração. Ai, meu Deus, estou muito emocionada. Olha isso, estou chorando. Mas, Raoni, Miguel, eu sei que algum dia você vai ouvir esse episódio, porque a sua Ele tia. Ele fazer... ouve junto comigo. Cara, eu vou fazer questão de fazer uma educação menstrual... Sobre ciclo menstrual nesse garoto, sabe? Com ah, certeza. <risos> então, feliz aniversário, meu amor. Não foi planejado, gente. Pra vocês terem uma noção. Tipo assim, eu nem me liguei. Só quando o Marcelo começou a falar... Que ia ser aniversário dele... Que eu... Nossa, é verdade. Então, feliz Perfeito. aniversário, Raoni Miguel. E é isso um beijo um abraço para todas as mamães que estão ouvindo a gente para todas as mulheres que não são mães mas estão aí nos fortalecendo e simpatizando se você gostou não deixe de compartilhar eu acho que principalmente esse episódio é importante da gente compartilhar é importante que a gente faça chegar em mais mulheres se tem alguma coisa que a gente falou aqui que você não sabia compartilha sabe deixe a voz das mães serem ouvidas, as vozes das mães serem ouvidas, né?
1: Compartilhem
0: isso. a palavra das mães. Então, é isso, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço, amiga. E até a próxima temporada, gente. Fechamos a, próxima a primeira tarde. temporada. amém pepeca consciente. Yes! Fechamos! Beijo!